0: Tinha artista no meio do caminho, no meio do caminho Tinha artista no meio do tinha caminho, caminho Artista no meio do artista, artista no meio do caminho artista, artista. Olá, meu nome é Ian Tó. eu sou cantor, compositor e performer E esse é o podcast Tinha Artista no Meio do Caminho um podcast sobre arte e processos de criação. No episódio de hoje, eu converso com o autor e diretor de teatro, Carlos Canhameiro.
1: Esse episódio foi gravado no dia 3 de setembro de 2022.
0: Carlos, muito obrigado por esse encontro nosso aqui. Estou super feliz de bater esse papo com você. E, então, queria te pedir primeiro para contar um pouco sobre você, sua história, quem você é hoje, né, Sim. já que a gente vai falar hoje sobre o tempo.
1: É, que alegria, né, a gente poder conversar, né? Sim. Nesse tempo. Nesse tempo. <risos> ai, ai, eu sou o Carlos Canhameiro, que ultimamente tem me perguntado o que significa dizer, inclusive, seu próprio nome, né, o que é essa afirmação. Mas eu fiz teatro, fiz teatro na minha vida. Sou formado na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp, fiz doutorado na Unicamp, fiz dança na Unicamp, essa eu não terminei. E tô em São Paulo desde 2005. Eu trabalho em São Paulo desde 2005 com teatro, tenho uma companhia, chama a Companhia LCT, tenho uma companhia de teatro para criança que chama Cia Defeitos e tenho criado com outros parceiros é... Peças de teatro, experiências teatrais... Nesses 20 anos... 20 anos de fazendo teatro... Não aqui em São Paulo, mas 20 anos... Então esse sou eu... Ultimamente eu moro na França... Não estou morando em São Paulo... Mas estou nesse trânsito França-Brasil... Trabalho aqui e moro lá...
0: E inclusive... Né, já entrando um pouquinho no, no nosso assunto... De... De ponto de partida... né? Do tempo que você veio para cá para fazer... É uma peça de 12 horas, né? E uma peça de 12 horas em 2022 é uma coisa um tanto quanto radical, né? Uhum. Pensando que a gente tá vivendo esse momento de... Uma tiktokização, né? De tudo, das artes. Na música isso é muito forte, né? Pra gente, a gente tem uma coisa de que... É, a gente tem uma certa pressão de número, né? De quantidade, ao mesmo tempo... Tem que ser muito curto para deter a atenção, né? Como, como que é hoje né? pensar num teatro de 12 horas... É, tanto do ponto de vista de quem tá fazendo... Quanto do ponto de vista de quem assiste, né? Quais são os...
1: Ah, eu acho que a questão é bem de ponto de vista de quem assiste até. Eu acho que a gente tem que estar tá na contramão. Eu sempre acho, por mais que isso doa, né? Apesar do, do em volta tem a dizer... Você tem que entrar nas redes sociais. Então, antes do, do TikTok, existiu o Snapchat, por exemplo, uma rede social que eu nunca utilizei, nem uhum. sei se existe ainda. Já existiu o MySpace para os músicos com uma um lugar que você ia, obrigatoriamente tinha que estar. E olha, essas coisas acabam, né? Sim. O Orkut era uma rede social brasileira que todo mundo tinha que estar e elas acabam. Talvez a gente devesse olhar para esse tempo e falar: olha, é, não obrigatoriamente a gente tem que estar. Eu tenho pensado bastante, não no sentido de ser o, o tempo inteiro contraproducente é, contra ou é, contra a, aquilo que está dado como, como valor imediato, mas é, de entender a, a criação um pouco nos lugares que não necessariamente sejam aqueles que as pessoas vão fruir gostosamente na primeira instância. É claro que dá uma vontade inicialmente, né? De fazer um vídeo que viralize, que isso uhum. torne você... É, alguém aceito mesmo que a linguagem seja um pouco mais radical mas não é o não é onde me move e pós pandemia porque eu acho que quando a gente vai falar de tempo a gente vai ter que colocar esse evento na nossa vida eu acho meio maluco como a gente já tenta apagar também Sim. talvez seja ah, seja um pouco o signo do nosso tempo, né? Uma tipo... tentativa
0: de, de... Um reset, né? É. Tipo, ah, não aconteceu nada, vamos aí, vida que segue.
1: Talvez como, como sejam a, os afetos da rede social, né? Seu post já morreu, qual é o novo? Seu feed já não interessa agora? Qual é o novo stories pra você criar? Ou seja, tudo já foi passado. As pessoas... A pandemia foi algo muito forte, então... É, criar depois da pandemia, nem, a gente fala depois como se ela tivesse de fato. Eu acho que ela ainda tem ainda um eco aí muito longo nas nossas vidas. Eu penso na questão do luto, mas isso viram um, a gente falar mais para frente. Sim. Mas é, colocar em cena, criar depois desse evento que não acabou, para mim não poderia ser na mesma lógica, nem no mesmo tempo e nem na mesma expectativa de, de, de comunhão com o espectador que era antes. E eu não sei ainda qual é. O Agameno foi a primeira experiência de é, radicalizar um pouco a experiência em cena. Não era uma peça que as pessoas tinham que assistir durante 12 horas. Uhum. Mas elas precisavam pensar que aquilo estava acontecendo por 12 horas. Mesmo que elas Sim. fossem embora, minha vontade sempre foi que elas em mente pensassem nossa, aquilo continuou, aquilo continua. Ou seja, aquilo ainda tem uma reverberação. É... Eu não acho que eu fui bem sucedido no sentido de que as pessoas tenham conseguido é, adentrar nesse campo da, da experiência. É, mas eu acho que fui bem sucedido no, na criação dela, de fazer ela existir lá como um evento que durou 12 horas, que começava às 10 da manhã e terminava às 10 da noite na Avenida Paulista, coração de São Paulo e tudo mais.
0: Sim, e tem um lance interessante que é, eu acho que... Tem uma, uma, um compartilhamento da responsabilidade né, de, daquilo acontecer com o público. No sentido de que se o público pode entrar e sair, ele também se torna muito ativo né, na, na escolha do, de que tipo de experiência uhum. que ele vai ter. Exatamente. Né, e e eu tava, a gente estava falando aqui do, do livro da Marina Tsvetaiva, né, O Poeta e o Tempo. E eu lembrei que tem um trecho que ela fala exatamente sobre isso. Assim, se você ficar cansado lendo os meus versos... É porque você fez um bom trabalho, porque é para você se cansar, né? Então, e acho que isso também dialoga, Acho que essa questão também bate um pouco nesse momento, né, que a gente vive hoje, que é um certo, uma certa apatia, uma certa é, passividade, né? Que eu, acho que essa lógica do algoritmo que entrega para a gente, então a gente não vai mais atrás, né? A gente tá recebendo o tempo todo, tem, tem sempre alguém direcionando pra gente que é né, essa estrutura algorítmica, e eu acho que quebrar com isso é também um desafio, né? É. assim é, a, gente,
1: a gente fica sempre um pouco andando no fio da espada como artista aqui, né? Nesse lugar, nessa geografia, nesse tempo, eu não vou generalizar porque eu não sei mesmo como são em outros lugares, em que você precisa imediatamente ser interessante, imediatamente a pessoa precisa se conectar, não, ela, precisa, ela não pode se cansar, né? Como se não pudesse existir talvez uma pedagogia do tédio ou uma pedagogia do não sentido, ou seja, né? eu não preciso ter a compreensão imediata. E a Paloma Franco Amorim, ela escreveu um dos textos do Agamenon lá pedido do Sesc, e ela falou, ah, talvez a proposta de fazer uma peça de 12 horas, onde o público possa entrar e sair, é, trabalhe na lógica do shopping, da festização, da experiência. Ou seja, eu não tenho responsabilidade com aquilo que eu vejo. E eu acho que ela está certeira nessa, nessa, nessa é, análise. Ao mesmo tempo, você precisa pro proporcionar esse evento, talvez, para que a pessoa tenha esse tipo de, de experiência. Agora, eu não sei se a experiência, necessariamente, atravessa a pessoa a ponto dela criar, formular isso. Nossa, por que, que eu entrei? Por que, que eu saí? Também não acho uhum. que é nosso papel fazer isso. Mas um dos dias que eu fiz o Agamemnon, né? Eu tive que fazer como ator. Eu peguei os últimos cinco minutos e eu falei... Eu fiz uma conversa com quem estava lá dizendo exatamente isso. Olha, qual é a nossa responsabilidade mútua aqui? A minha é em apresentar para vocês uma proposta artística... é de vocês em é, querer partilhar... Ou seja, estar aqui, ouvir e, e trocar. E ainda fiz uma brincadeira... Vocês não estão nem pagando... Ou seja, tá, <risos> tá na mesma lógica da rede social... Mas eu não, eu não sei mesmo, eu, eu, esses, esses são alguns lugares para mim da criação artística hoje que eu posso dizer que mais me afetam. Que é como fazer com que a pessoa que vá ver o trabalho que eu participo, que eu crio, que eu tô no processo de criação com as pessoas, é, consiga se sentir instigado por si mesmo e pelo trabalho a permanecer. Uhum. E não a falar, não, isso, isso não me interessa de cara, ou isso é, é eu não consigo entender, ou isso não eu não consigo acessar. Eu não consigo acessar. Eu como uso muito música instrumental e não música instrumental clássica e ela é sempre um desafio porque é um lugar assim uhum. de, tipo ela não tem ali uma porta de entrada clara né não tem um discurso que é, olha é isso daqui sei lá, ela Noto, por exemplo não é música mas tipo ouvir alvanoto às vezes é uma grande nota que dura durante muito tempo alguns algumas intervenções que não são nem de instrumentos né são noise music ou seja outras coisas e eu pergunto, nossa, por que que a gente não consegue... Às vezes só se permitir ouvir pra falar, olha... É, eu, e aí, voltando ao tempo, eu acho que tem um tempo mesmo de ficar ali... Ó, isso está acontecendo. Isso não opera na lógica da mercadoria inicialmente. Uhum. É, e uma peça de 12 horas... ou Não necessariamente precisa ser peças longas, obviamente... Mas às vezes eu tenho vontade disso, assim, não, não opere na loja da mercadoria, você consumiu algo, você comprou algo que deveria ter uma utilidade, seja ela qual for, você simplesmente está num outro lugar, mas eu não sei se é possível mesmo, é um desafio para mim mesmo, quando eu vou criar uma, é, vamos começar a criar um novo processo, para mim, assim, o que exatamente eu quero falar? Não, não é isso que eu me pergunto, assim, como exatamente as pessoas vão conseguir entrar nesse lugar e falar, olha me interessa, me, me desagrada, ou uhum. me entedia, ou me cansa. E isso também é um exercício de fruição, né? A gente vive nessa, nessa sensação de hiperatividade. E eu acho que o feed das redes sociais refletem completamente isso. Não me interessa, não me interessa. Vai Sim. subir no dedão, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Que a gente brincava isso, né? Eu não sou tão velho, mas eu tô com 45 Quase da geração do controle remoto, que era o zapiar, né? Já tinha, essa crítica eu já tinha naquela época, assim, nossa, agora ninguém mais assiste um canal, porque zapiar é ficar pulando, 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 pulando de canal. Eu só sinto que a gente só tá aumentando mais esse processo de pular, pular de canal. E eu, com certeza, não é nem o sentido de concentração, essa palavra eu nem sou muito fã, mas de per, per, é, permanecer. Tipo, ah, Sim. eu permaneço um tempo.
0: E que está totalmente dentro dessa lógica neoliberal desse mundo que a gente vive, né? Que é, é uma questão de, de um bombardeamento mesmo de coisas e é, e é isso que estrutura, né? Isso que, que sustenta essa, é, e, e, essa com, lógica.
1: E, e, como, e como fugir dela, né? Porque ela está dada, inclusive a gente fala isso e vira meio clichê, né? Você só, ah, lá vem eles de novo, falar que tudo é neoliberal, como se isso não fosse um afeto... <risos> Sim. Que impulsionasse tudo, a arquitetura, a, a organização da cidade, a forma de trabalho, as relações pessoais, como se isso fossem. É, como se a economia não gerasse novas psicologias, como diz o Paulo Arantes, né? enfim. Mas é, a questão é como a gente foge desse lugar, como a gente mesmo criando, né? Sim. Porque a gente fica chateado quando não dá certo, né? No sentido de que as pessoas não
0: comparecem
1: na experiência, né?
0: Com certeza eu fico pensando também, assim, trazendo um pouco para o campo da música, né? É, quando você falou dessa questão das redes, dos formatos, que, a muda, que muda daqui a pouco já é outra coisa, né? Como a gente não se render. Mas hoje eu tava pensando é, sobre a nossa conversa, né? E, e eu fiquei lembrando dessa questão da, da canção, né? De como a canção também, ela foi moldada, né? Isso que a gente hoje conhece como canção. É, dentro dessa estrutura de um disco, de um fonograma, né? Isso, as canções tinham, às vezes, horas, uhum. né? E aí a gente chegou nessa duração lá de três minutos, porque era o que cabia num, num, numa mídia, né? num disco, antigamente. E como isso também criou né? uma maneira de, de ouvir, de produzir, né? E de se relacionar com o trabalho. Então, fico também encucado um pouco, assim, até que ponto... Que esse, essas novas lógicas, né, que estão sempre mudando, se transformando, elas também não vão mudar também, assim, a nossa maneira de, de criar, né? E de...
1: É, eu acho que a forma tem sua potência mesmo, né? E essa coisa de que a canção era por uma, por um, por uma questão física, inclusive, né? O, aonde fazer isso determinava que não, não se pode passar de três minutos. E o Twitter, por exemplo, é uma outra forma de pensar em literatura em que não foram poucos na né, época que diziam 140 caracteres, o que, o, o, no que estamos nos transformando. E de 140 caracteres, a gente caiu para um emoji. E de um emoji para um meme. E eu não estou fazendo uma crítica, nossa, não devem existir isso. Mas pensa, hoje, a forma de comunicação por meme, ela é mais efetiva, às vezes, do que um artigo. Sim. É, ou seja, as formas se impõem, elas, 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 elas se... Elas se é, se estabelecem o que me assusta é a velocidade com que a gente se rende a elas como se se contrapor a elas significasse ser conservador ou antiquado e a gente que quer sempre ser vanguardista, pós-vanguarda é, a gente começa a falar mas peraí, eu tô sendo conservador porque eu não quero me entregar eu não quero me entregar a forma TikTok eu não quero me entregar a forma memética eu não quero participar disso como artista
0: mas, ao mesmo tempo, é isso que é... Eu, e a eu gente é punido, inclusive, né? Assim, é, é quando a gente não entra nessa lógica, de certa maneira, assim... Voltando de novo a esse exemplo, né? Do algoritmo e da rede social... É isso, você se você decide estar fora da rede, né? Você é, é um, é, tem um custo, né? Isso. Por mais que estar ali também tenha um custo muito alto, né? Mas acho que é que você, aí se você não posta, você é punido. Se você faz fora das formas, né? Eu fico pensando, por exemplo, ah, hoje no, no lance da música ainda, é, se você vai lançar um álbum duplo, imagina hoje, assim, né? Você vai ser punido porque, claro. de certa maneira, o, o, as, as plataformas de streaming estão querendo que você entregue em, em, em quantidade, né? Então, é, enfim, para nossa cabeça, né? De criação, isso dá um, um, um tilt é, maluco. É,
1: é, as redes sociais realmente são uma outra forma de relação... Que não existiam há 20 anos, né? Por um, um tempo longo aí, vai... O, o Orkut deve ter visto 20 anos... Como rede social que me lembra assim... Ah, isso se estabelecer... O Facebook entrou para as nossas vidas em 2009 no Brasil... 2008, 2009... Acho que, acho que virou boom mesmo, 2010... Ou seja, no que a gente pode chamar de tempo histórico, ele é muito recente, mas, ao mesmo tempo, é, nessa questão do aceleronismo, de, né, da aceleração do tempo da, da, que a gente vive, né um, um afeto político mesmo de que tem que se acelerar as coisas, a gente já dá como definitivo algo que, até outro dia, eu tenho dificuldades de imaginar, e olha, eu, eu comecei a fazer teatro, não mas eu comecei a fazer teatro, isso não existia, eu tenho, eu tenho dificuldade de imaginar como é que se divulgava uma peça em cartaz é uhum. em 2005. Meu cérebro começa a falar assim, como era? Não, tinha os guias, tinha... tinha você mandava cartaz. um e-mail, tinha um cartaz, você colava cartaz, você tinha flyer, filipeta. Existia um outro trabalho, ou seja, não era assim. E a gente tem... tem a, a, a imaginação começa a ficar um pouco limitada sobre como é que se, se fazia. E não estar nas redes... Parece sim que é um apagamento, né? Eu fiz uma conversa com a Joana Burigo e com a Mari é, Bastos esses dias. Ela falou assim, olha, se você não está pagando para usar a rede, tenha certeza que é você quem está trabalhando. Tipo, se você uhum. não está pagando por aquele serviço, você está trabalhando para aquele serviço. Porque não tem mesmo... As redes sociais, elas não são gratuitas. Elas querem que você faça o conteúdo para elas. Então, você está trabalhando gratuitamente para um negócio que diz que vai te dar um retorno de visibilidade, no caso de artistas, enfim. O que a gente sabe que não é. Sim. Não é real, a gente só é um grande produtor de conteúdo que, preso por essa, por essa estrutura, sente que se eu sair... Eu penso isso... eu sou só um artista de teatro, que já é uma arte para lá de... É, não mainstream, não, não de massa, né? O teatro é um... É, não tem esse alcance. E eu gosto, inclusive, do teatro, talvez, um pouco por isso. Mesmo o teatro mais comercial, não tem o poder de, um, de uma música danita. Jamais terá. Jamais vai ter o mesmo, a mesma quantidade de público. É, então, você fica naquele desespero de, nossa, se eu sair daqui, como é que as pessoas vão saber o que sim, eu estou fazendo? É, essa, esse é o dilema hoje, acho que, do nosso, né, novo, geograficamente, falando em São Paulo, né, artistas que não são... É, essencialmente comerciais, acho que até mesmo os comerciais, mesmo assim, tipo, se eu saio dessa rede, se eu saio do Twitter, se eu saio do Facebook, se eu saio do Instagram, o que que acontece? Eu, as pessoas vão saber que eu existo? Eu acho que a gente está sendo enganada por nós mesmos, assim, se sair, nada uhum. vai acontecer. Tipo, A gente só vai deixar de existir no mundo ficcional onde parece que se faz sucesso, enfim. É, mas eu, eu, eu não, não apelo para que ah, saiam todo mundo das suas redes sociais que vai dar certo. Mas eu sinto que talvez a nossa geração não consiga, na questão de novo do tempo, talvez o tempo não seja tão piedoso com a gente a tempo de entender o funcionamento delas e poder regular. Uhum. A questão é que a gente inventou um treco como a gente já inventou muitas formas na, na civilização de, vive, de vida em comum, e as redes sociais é uma forma de vida em comum, sem regulação, sem nada. A gente estabeleceu que ali, ali daria certo. E a gente talvez não esteja vivo até que isso tenha se amadurecido a ponto de falar, não, é, não é possível. Do mesmo modo que a gente fez contratos para viver em sociedade, a gente vai ter que fazer contratos para trabalhar com redes sociais. Não vai ser possível isso, não vai ser permitido aquilo, até aqui você pode ir. É, é, é um lugar que eu penso mas hoje para mim ela, ela tá muito mais num campo de um fetiche que eu acho que vai me dar algum retorno do que isso de fato acontecendo né? se for uma ciência estatística eu vou falar não eu posso potencializar sei lá, turbinar meu post eu posso colocar, apagar para ele ser, ou eu, meu, meu post pode viralizar um, um reel que, que viraliza isso não significa uma pessoa a mais na plateia sim, assim, eu tenho certeza. com certeza absoluta. Então,
0: é, é muito fake, né? É muito, muito, muito fake. Sim. E trazendo agora um pouco a questão do tempo, é, de uma maneira mais dentro do, da relação dos nossos trabalhos, né? Um tempo mais cronológico, assim, dos anos. A gente tá agora finalizando uma temporada, né? De uma peça que a gente fez em 2017, né? Eu e Carlos trabalhamos juntos numa peça que é de texto e direção do Carlos, se chama Antideus, e a gente fez uma primeira temporada dessa peça em 2017, né? E estamos fazendo uma... ficamos cinco anos sem apresentar esse trabalho e estamos apresentando ele agora de novo em 2022. É muito doido pensar como o mundo viveu várias questões, né? O Brasil está num momento muito mais bizarro do que estava naquela época... E eu também fico pensando em como o tempo vai ressignificando né, algumas obras. Como que é isso, assim, para você?
1: É, eu, 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 tenho uma, eu, vou, eu vou falar que eu tenho uma certa crise com alguns, alguns discursos que a gente já tomou como verdadeiros para as obras de artes no teatro. Vou falar bem claramente aqui, né? vou falar de, especificamente disso. Acho que a, a música a canção, isso também se estabelece bastante. Enfim, as pessoas insistem, nossa, veja, a música do Chico Buarque continua atual. E eu penso, bem, é um papel da arte, um, um certo aspecto ser cronista do seu tempo, uhum. ou de um modo crítico, ou de um modo apresentativo apresentati da coisa. E o antideus não, tá, não foge disso, assim. O, o, qual, é, qual, qual é sempre o meu, meu lugar? É quando as pessoas dizem assim, nossa, essa peça ficou mais relevante. Essa peça... Ou montar agora este texto é para mostrar para a sociedade. Eu acho sempre esse lugar um, um lugar muito perigoso para o artista mesmo. Porque às vezes dá a ele a ideia de que ele tem ali uma verdade ou algum assunto que a sociedade não está a par e que ele precisa mostrar para a sociedade. Então, assim, nossa, é muito importante montar um Ibsen hoje, ou um Plínio Marcos, ou... Como se isso gerasse algum tipo de é, consciência do espectador sobre os processos históricos dos quais eles, né, dos quais a gente está vivendo, e que ali tivesse uma espécie de pedagogia ao qual ele aprendesse, e que a arte eu... inclusive
0: não dá conta. Não,
1: você, arte. Eu acho que ela, né, não é no sentido da arte pela arte e até poderia ser, essa outra discussão. Mas isso era uma parte da resposta: tipo, o antideus, o país não melhorou em cinco anos, né? ele, não, ele não melhorou nada. Especialmente nas questões do que diz ser um Estado laico, as misturas entre a religião e a política. Hoje, hoje a Folha de São Paulo, a capa da Folha de São Paulo, é 56% dos brasileiros dizem que política e religião têm que estar conectadas. Ou seja, é assim, é, 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 é o contraponto absoluto do que é o antideus em que está dizendo: não, o Estado e a religião não devem. É, não devem se misturar, não podem se misturar, eles podem coexistir, obviamente, não é o Estado ser contra as religiões e de preferência nem que as religiões sejam contra é, o, as, as políticas de Estado. Mas os brasileiros, 56%, estão dizendo não, nós preferimos que estejam juntos. Né? Onde já se pensou que uma peça de teatro poderia dar conta de construir uma narrativa, seja ela por modo é, de diálogos, de trama, de drama ou de é, formas estéticas mais abertas, uns signos menos claros, de fazer o espectador falar assim, oh, verdade, não tinha lembrado, agora que você falou na peça, agora... Então, eu não, eu não, eu não acredito nisso, não. Eu não tenho esse, esse ideal na arte. É claro, eu sempre quero refazer minhas peças, eu nunca gosto que elas... Eu não gosto de abandonar minhas minhas peças, ainda que eu entenda que o momento você tem que abandonar. E não é porque eu acho que elas têm muito a falar sobre o nosso tempo, é porque eu acho que elas precisam durar mais mesmo, assim... Uhum. A lógica da obsolescência programada no campo das artes também se estabeleceu de tal modo que a gente não se dá conta. Mas quem era o artista de sucesso há um ano? Quem estava nas paradas? Eu acho que antes isso ainda durava mais, reverberava mais. Agora é assim, é tipo qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo sucesso? Se isso na música eu imagino que seja insuportável, ou seja... E aí, vou pensando no artista, estou falando na Anitta, porque se o envolver já é passado... Sim, tipo, sim. Você fala, não, essa coisa tem que durar muito tempo ainda. Você não pode lançar um álbum e a pessoa te perguntar: E aí, qual que é o próximo álbum? Não, não tem próximo álbum. Este Sim. é o álbum. Sim. Essa é, é, é e... isso que eu criei
0: agora. E isso, inclusive, já linka num, numa outra coisa que eu queria trazer pra gente papiar que é sobre essa relação também com o tempo da feitura, né? Com o tempo da criação. Eu tava hoje ouvindo um, aquele podcast da Bjork, que ela tá falando sobre os processos. E ela fala, né, que é, três anos é o tempo que normalmente acontece alguma coisa na nossa vida, né? Que é um processo que a gente vive, que a gente elabora, normalmente dura em torno de três anos. E que é por isso que os filmes, os discos, os livros normalmente demoram esse tempo, né? E aí é muito maluco a gente pensar também nesse tempo do mercado, né? Que fica empurrando e cobrando e pedindo, né? Qual, quando é o próximo álbum, qual é a próxima peça... E ao mesmo tempo pensar nesse tempo, né, do, do fazer. Lembrei também do processo que a gente trocou bastante recentemente em que eu te mandei canções que eu tava compondo, né, que eu tinha acabado de compor. E que eu tô há quase três anos trabalhando nessas canções, porque para mim faz sentido voltar ali, rever uma palavra, é, antes de tornar aquilo, né, algo de fato público, algo que vai ser... Né, e eu acho que no, no caso da, da arte que ela é mediatizada, né, que ela se transforma numa coisa que você não retoca mais, né, ela já tá ali, isso é mais... Duro ainda, né? Porque você não pode voltar ali e mexer, né? Então, fico pensando também nessa coisa do tempo... É, eu
1: acho que a gente... Ainda de novo na pandemia, né? Que a gente entrou... Ficou claro que a sociedade... De novo, Brasil, São Paulo... Mas acho que agora eu posso dar uma generalizada Brasil... No caso do governo que a gente vive nesse momento... Mas não é, o governo também é um pouco do reflexo dos afetos que estão né, na, na população... É que a, a, a arte... Ela não está acima das questões políticas, ela não está acima das questões pedagógicas, é, educacionais, ela não está acima da saúde, os artistas não são superiores. Os artistas são uma parte da sociedade, eles, eles estão ali trabalhando em paralelo. Porém, o modo de trabalho deles não é o mesmo do modo de trabalho pensado, sei lá, por Marx, por exemplo. Eu tenho grande dificuldade de falar que eu sou um trabalhador da cultura. Eu, 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 eu tenho muita dificuldade. Eu acho que a sociedade claro ela, ela precisa compreender que esse espaço que é a arte, essa, essa, essa revelação de algo que a gente nem sabe o que quer é se revelar, esse lugar do inimaginável que pode se manifestar por formas é algo que o ser humano tem me parece desde os seus primórdios. Então assim a gente não é que a gente é superior, nada, a gente só trabalha e opera num tempo distinto. Uhum. Então, essa exigência, que a exigência do capital, do neoliberalismo, seja produtivo e fique cansado, né? Tipo, a sociedade do cansaço, mas a gente está operando muito como artista e a gente não está conseguindo fugir dela. Primeiro, porque a gente não consegue se manter financeiramente. Então, a ideia de que eu preciso produzir muitas coisas em muito pouco tempo para que isso consiga, consiga gerar demanda financeira para que eu me sustente. Porque na pandemia, a gente viu pelos governos todos, tipo, sei lá é que teve a, teve a lei Aldir Blanc mas assim, ela ainda nem chegou onde ela deveria chegar nas, nas bordas, mas o que o governo disse é, estão fechados os teatros estão fechados as casas de show, estão fechados todos os lugares onde vocês artistas das artes ao vivo podem trabalhar e nós não temos responsabilidade nenhuma de torná-los de, de sustentá-los, uhum. desculpa o dinheiro precisa ir a saúde, então visivelmente neste discurso estão dizendo podem morrer não é um problema vocês desaparecerem porque a gente precisa dar dinheiro para a saúde. E eu nem acho que isso a, a arte faz parte da saúde mental. Eu poderia entrar nessa discussão, mas não é essa discussão. A, discussão é, a gente foi proibido de fazer por uma situação pandêmica. E a sociedade precisa olhar e falar assim, essas pessoas não podem trabalhar nesse momento. Então elas Sim. precisam ser sustentadas pela sociedade para quando a gente sair desse buraco, eles possam voltar a criar. E eles poderiam voltar a criar e isso poderia durar muito tempo. Assim, eu adoraria, eu, eu hoje penso em processos a curtíssimos curtíssimo prazo eu posso matutar como artista individual ah, eu vou escrever uma nova peça de teatro ela já tá lá faz tempo, né uhum. o fracasso sobre o ensaio, que é minha nova peça, tá sendo escrita há muito tempo na minha cabeça, aí leio escrevo uma cena, volto atrás, mas a feitura da cena ali para montar uma peça eu tenho pensado em processo de um mês um mês de ensaio, põe cena um mês de ensaio, põe em cena um mês e ela morreu. E, e aí é muito triste, é muito, muito desesperado. Porque eu acho que tem mesmo. O trabalho do Ourives, o trabalho do artesão de que vai lá e fala nossa... Eu gosto quando eu leio Minsk diz, mas pra quê? Pra nada. Pelo prazer de manipular a linguagem. Só por esse prazer. Uhum. Isso não é pouca coisa, assim. Mas é claro, se a pessoa tá lá na vida dura dela, de ter que matar 10 leões por dia pra alimentar os filhos, vai olhar, me ouvir falando e falando, meu... Pau no seu cu, né, meu amigo? A vida não tá fácil pra ficar nesse discursinho de, de Nanaíra. Mas é um pouco as utopias que a gente precisa sustentar, né? Senão a gente se entrega rapidamente a falar qual é a próxima peça, qual é a próxima peça, qual é o próximo
0: disco, qual é a próxima música. Qual... Sim. E aí você fala, meu, não sei. E eu tenho um certo... É, uma teoria romântica. <risos> que tem a ver com isso que você falou do... do da que você tá aí um tempo, né, fazendo a peça, criando a peça, mas que o processo, ele, ele é rápido, ele dura pouco tempo. E eu tenho pensado justamente nisso, assim, de que minha teoria romântica é de que me parece que os trabalhos, que eles têm um tempo maior na sua feitura, e aí feitura eu tô chamando desde esse momento em que você tá concebendo a ideia, e tá estudando, tá lendo, tá escrevendo, tá... Né, organizando aquilo que você vai abrir depois com um grupo, me parece que quanto mais tempo tem nisso, parece que mais longevidade esse trabalho tem, assim, e, e pode ser um... É, é romântico, né? Uhum. Eu, eu acho que é uma certa utopia, mas eu penso isso por, 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 pelo seguinte motivo... Eu, quando ouço o meu primeiro disco, que foi um disco que eu fiz em 2012... Foi um disco que eu fiquei quase três anos é, ali, assim... Ouvindo as músicas, escolhendo se eram aquelas mesmas... E hoje, quando eu ouço ele... É, por mais que hoje eu seja um artista diferente... Que o tempo já me atravessou, já me transformou... E que eu faria... Ou se eu fosse gravar o mesmo disco, eu faria diferente... Mas quando eu olho pra trás, eu falo... Não, tá tudo ali... Foi exatamente daquele jeito que eu precisava ter feito, assim. Então, tem essa tranquilidade. Ao contrário de outros trabalhos que eu já lancei depois e que foram um pouco mais nessa... Vamos lá, tem que lançar um disco novo, tem que fazer uma coisa nova. E que eu sinto que eu tive fiz algumas escolhas um pouco precipitadas, né? E que no caso da, de um trabalho que ele é gravado, ele fica registrado, você não volta nele depois, né? Então, fico também um pouco com essa... Com esse desejo né, de poder, e claro, aí a gente também tá falando de, de novo, é uma situação muito precária para a gente poder criar, trabalhar sem grana e em processos longos, é muito mais difícil, né? Mas fica um pouco com essa provocação, assim, pra mim, sabe? Do tipo, de poder me dedicar mais tempo para ver se aquilo. Eu, eu sempre brinco, eu quero daqui daqui a 20 anos, quando eu olhar para esse trabalho por mais que eu já esteja diferente e queira fazer coisas diferentes, que eu consiga dizer, nossa, ali está o que tinha que estar, tá, assim, naquele Sim. momento.
1: É muito, é muito difícil a gente querer fazer processos longos hoje. É muito difícil. Eu, eu, eu acho que a primeira peça que eu fiz aqui em São Paulo, o essa Peça, que a gente ensaiou, acho que, sei lá, oito meses... Talvez seja a peça da minha companhia que mais tenha feito temporadas, uma das que mais circulou com certeza, a exceção de outra de rua. É... Eu não acho que é uma fórmula cer... certeira, obviamente. Eu acho que não é, mas eu acho que tem um lugar mesmo importante para nós que é... é decantar um pouco. Eu acho que eu acho que tem uma coisa legal da arte às vezes feita né, no momento do caldeirão explodindo assim, porque ela sai um pouco mal acabada, mas ela, ela revela um pouco do, do panorama que ali estava. Eu tenho... Eu gosto um pouco dessas obras. Às vezes eu gosto dos primeiros discos que são ainda imperfeitos nas questões técnicas, uhum. mas tem uma certa pulsão ali que, que se estabelece pra... Ah, eu tenho paixão para criar. Eu acho que... Hoje, hoje eu fico muito... Eu vou fazer uma generalização, ou, ou, um lugar muito besta, assim, mas... Eu sinto uma falta de paixão no nosso tempo. Eu sinto mais uma fa... um lugar de cumprir a tarefa. Eu preciso. Eu... A gente entrou no modo de produção lá tempos modernos, tipo máquina que vai próxima disco, próxima peça, próxima produção. Porque a gente exposição. nem
0: saboreia mais, né? É, assim, Então, é e muito ela, doido.
1: ela não gera, ela não gera nem aqueles dividendos que as pessoas gostavam antes, né? Não tem crítica cultural, não tem capa de jornal, não tem, uhum. não tem nada. Ou seja, aí se faz. E a, pra mim a maior frustração, além de fazer o procedimento rápido, que é não conseguir decantar mesmo. É isso, de esperar um pouco. É, eu poderia fazer uns paralelos bestas, mas são paralelos, não quer dizer... Você pode casar no impulso, você pode uhum. né, explodir de paixão. Isso pode te, dar, pode te dar muito certo. Mas você pode construir um amor mar, Sim. calmo, longo, grande... Que os seus olhos não alcançam um fim... E você consegue olhar para aquilo e falar assim... Nossa, isso daqui é enorme... É calmo... É, tem, tem muito a nadar... Muito a ver... E isso não é menor... né Então... Eu, eu sinto um pouco isso... No, no tempo... É, da criação... Talvez fosse bom ter mais... Mais esse lugar do mar... Não, não mar agitado o tempo inteiro... Mas o um mar imenso... né que, uhum. que, que se estabelece... Que a vista cansa... Mas ela... Fica lá, né, admirando. É, meio tópico demais. <risos> é meio tópico demais, não sei. Enfim, não...
0: E que vai empurrando a gente para processos mais solitários também, né? Porque... É, lógico. para conseguir, né, fazer, né?
1: É, ah, trabalhar em conjunto é isso. Eu acho que também tem... Por isso que não dá para se desvincular mesmo. Eu não acho que o artista... Eu acho que o artista que consegue... Sei lá, tipo, não vou, seja um produtor, sei lá, sazonal, venha a cada cinco anos. Eu falo, meu, provavelmente você deve ter alguém, uma situação financeira que te permite. Sim. Mas o que o mundo capitalista vai fazer lá, que é coisa da crítica da amizade, das, das principalmente das comunidades, ele vai dizer para você, faça sozinho. Não é só uma questão financeira. É também uma questão financeira. Né? No teatro é muito difícil. Você pode olhar a quantidade de solos e duos que estão em cartaz hoje. Ele ele, ele é um, ele, ele pelo menos revela duas coisas no nosso tempo. Um sim, a gente está num individualismo mais exacerbado. Onde a sua forma de ver o mundo é mais importante do que as fricções com formas diferentes de pensar. Então eu tenho umas coisas para falar para vocês. Eu tenho umas opiniões. A partir, para mim, de uma leitura bem equivocada de autoficção, assim, sabe? Uma ideia... Uma vontade de vomitar para o mundo algumas verdades. Eu acho que tem isso muito hoje, aí falando especificamente de teatro. Né? Uhum. Mas eu, eu, eu sinto isso na canção também, assim, do tipo... Uma vontade de falar umas coisas. Eu acho que é genuína a vontade, mas eu acho a forma tenebrosa. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa... Essa incapacidade de trabalhar em conjunto a questão financeira. Então a gente tem um lugar que é a individualidade estabelecendo um ponto como eu vou criar sozinho porque o que eu tenho para fa... Uma ideia de volta de genialidade novamente, sabe? Do tipo... Junto com uma precarização claramente do trabalho em que é impossível você fazer um disco chamando 20 músicos para fazer Sim. arranjos com diversos instrumentos e ter um... Não, agora é, é, é voz e violão de novo ou, ou você... É, que eu acho, acho ruim. Porque a, o, o trabalho na comunidade, o, 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 essas potências de encontro, são talvez as melhores respostas que a gente pode dar para o capitalismo individualista. Assim. Mas é, é duro, né? É duro. Sim. É muito difícil. Eu sou um cara que gosta de trabalhar em coletivo. Eu nunca montei um solo na minha vida. Nunca quis entrar em cena sozinho. nunca, nunca foi Não é uma crítica para quem faz isso de forma alguma. Mas eu adoro a cena coletiva. Eu adoro. Ainda que eu tenha feito H-Men, eu tinha 12 pessoas ali. Tipo, eu sempre faço peças que tem muita gente em cena, porque essa fricção é importante. É importante. E não porque eu tenho umas verdades para contar pra eles, não, porque a forma de friccionar faz eu olhar e falar: voltar cinco anos ante de Deus foi ótimo. A gente, sim. Pô, ah, na cena não é mais desse jeito. Não, não é mais desse jeito que a gente tem que fazer essa cena. Não é mais. Por quê?
0: Porque fricciona. E só no coletivo é possível, eu acho. Com certeza. E aí, fico pensando em quem tá ouvindo a gente e que também vive todos esses dilemas, né? Porque aí eu vou dizer isso, assim, eu como, no meu trabalho de música, né? Eu Tomei uma decisão recente de apostar num formato solo, né, de show, justamente pela inviabilidade de ter realmente uma equipe grande, né, músicos fazendo junto comigo, é, de poder pagar bem as pessoas, de poder ter uma estrutura que, que se sustente, né. E, de fato, é muito cruel, assim, essa coisa do, do, da, da solidão. Por mais que tenha uma liberdade, assim, mais ampla das escolhas e tudo mais, né? Falta muito, realmente, esse, esse momento da fricção, do conflito, das ideias, né? para mim, por exemplo, estar tá no, no Antideus, estar tá trabalhando com você nos projetos de teatro é, assim, um oásis de... Sabe, de coletivo, nossa, que bom, que bom que tem alguém discordando de mim, sabe, <risos> que bom que tem alguém que pensa diferente. Mas aí fico pensando que talvez para a gente suportar um pouco dessa solidão, né, quando ela é necessária, quando ela é o único caminho me vem muito essa vontade de estar tá em troca constante, né? Como a gente fez, por exemplo, com as minhas canções, como eu tenho feito com vários processos, que é estar tá sempre numa interlocução com, com outras pessoas, né? E mesmo que essas pessoas não estejam dentro do, do, do processo ali, em cena, ou, ou, mas de estar tá sempre... Tentando criar essa fricção, né? Tentando Sim. criar esse momento... Porque eu acho que não tem nada mais triste para um artista do que ficar... Do que ficar né? Do que ficar só dentro das próprias questões e sem é. atravessamento, né?
1: É, eu acho... Eu, eu fico pensando mesmo como, como, a, como a aura do artista voltou muito forte, né? É claro que ninguém... Nossa, é super fácil ouvir crítica ou você tá num processo de criação... E mesmo que seja individual, quando você mostra... As pessoas, ao criticarem você, falar Ah, bacana, era o que eu queria. Raramente é isso. Mas é porque eu acho que a gente não tem um aprendizado e não é só um aprendizado de vocabulário. a gente não tem um aprendizado de vocabulário crítico. A gente não sabe é, separar e eu acho que esse é um afeto muito latino-americano e especialmente brasileiro. A gente não consegue separar é, o artista da obra no sentido de ó, ao, ao falar pra você, nossa, talvez essa canção aqui este arranjo aqui, eu acho ele muito... É, blazer, ou isso daqui... Não, joga, joga a letra pra trás, uhum. enfim. E a gente já, já toma isso... Como algo pessoal, assim... Tipo... Eu, eu, o tempo que eu tô morando lá na França, eu vejo claramente que eles dividem isso assim... Tranquilamente. Eles criticam a obra, eles fazem os seus apontamentos... Eles são muito teóricos, me cansa, mas eles têm essa ferramenta... Mas ninguém ali sai com uma menor afetação de vaidade, de que houve ali uma tentativa de se pôr acima... na nossa, ele está falando isso porque ele acha que ele é melhor do que eu... ou algo assim bem baixo nível, no, no meu exemplo. E eu, eu sinto que isso... A gente tem grande dificuldade, eu não sei se isso é uma questão de escola... que a gente não tem mesmo... Eu posso falar que na Unicamp isso não foi um, um lugar de... vamos conseguir fazer debates estéticos, hum. formais... Eles estão sempre no campo, inclusive, de, de, de atrelar a pessoalidade. Ah, porque eu escuto isso na minha, na minha vida. Ah, o, o Carlos é assim logo. Sim. E eu, eu não apago que isso existe, mas eu acho esse lugar muito, muito pequeno. Então, eu acho que a gente já tem uma grande dificuldade de fazer isso que me cansa é, bastante. A, o outro ponto, eu acho que a gente não tem disposição para fazer isso. A gente tem uma forma muito velha de fazer... A conversa crítica, mesmo entre amigos assim, do tipo a gente não consegue assistir uma coisa ouvir uma coisa e bater um papo que não seja necessariamente sobre o bom e o ruim da uhum, coisa uhum. e, e poder, não estou dizendo que teria que ser assim nossa, para citar as escolas estéticas de Frankfurt ou sei lá os, o, o momento modernista ou o crítico do momento, sabe não é, não é exatamente isso, não que isso não seja bom mas ou às vezes uma incapacidade de sair um pouco desse blazer desse ah isso é maravilhoso ou ah isso me cansa ou ah isso não me toca ah isso não me pega Sim. não qual que é tá bom isso não te pega vamos vamos supor que a gente parta desse lugar o que a frase é isso ah isso não me pega Discorra. Uhum. vamos conversar sobre o que é te pegar o que que Sim. é o lugar quais são as suas expectativas é, e, e no sentido de não é a gente pode ir até muito fundo mas sem se sentir... É, menosprezado como ser humano, como, como ser criativo. Quando teve uma, uma exposição do, do, do Boys no, na, no Sesc Pompeia... Já tem tempo isso já, até tem uns 10 anos já. Tinha um vídeo dele debatendo num, num auditório da universidade, ia ser televisionado. E esse vídeo, cara, é eles debatendo questões de arte, história, bem alemão, né? Debatendo, uhum. assim... E o Oboys fala: Não, 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 não é... A gente tem que ficar aqui a madrugada inteira. Não é pra chegar num consenso, é pra debater a coisa. Numa paixão que me arrebatava, me arrebatou assistindo assim, de tipo falar: é isso, talvez falte um pouco desses lugares mesmo de paixão. É... Quando você me mandou essas canções, e não eram poucas.
0: <risos> é. oh, pra, ninguém sabe, na verdade, disso, mas eu mandei 30 canções é. pro Carlos ouvir e me dar feedbacks. Ele deu o feedback de uma por uma, isso é muito raro, ah, então, muito é, precioso. E eu olhei e falei, bem, qual é, a, qual é a
1: conversa que pode se estabelecer mesmo? Porque se eu tô te falando que eu gostaria de ver isso, eu acho que eu tento fazer isso, não Sim. consigo fazer isso com todo mundo, mas acho que na minha vida... Acho que eu nunca assisti alguma coisa em que a pessoa falou assim, ô, oh, conversa comigo sobre isso. Se é um amigo, eu já converso de cara. Não tem nem, nem ver. É, não sei se eu recebo... Não, não, não sei claramente se eu vou receber na, na tranquilidade, mas a ideia pra mim de que a gente poderia ser mais afetado, no sentido de, ah, vamos conversar pra avançar. Sim. Não avançar pra melhor. Não é uma ideia nessa né, moderna de avançar sim, pra melhor. Sim. Mas, putz, o que, que não te agrada? O que, que te agrada? Oh, esse, essa parte aqui é massa, isso daqui
0: vibra, isso daqui não vai mais... Não sei, eu sinto que a gente poderia... É, fica pra mim uma coisa que inter... Eu também gosto muito desse processo, assim, de troca, de, de feedback, né? E, e de um lugar também que eu acho que é um, um grande exercício, até para Voltando pra essa coisa do, do nosso tempo, né? Pra gente fazer um exercício também quase antinarcísico, assim, de sair um pouco de si, do próprio desejo, né? Uhum. De conseguir falar sobre os trabalhos... É, para além do nosso desejo, né? Porque, assim, gosto, não gosto, me toca, não me toca... Fica muito ali, né? E, e, e eu acho que tem uma coisa, assim, da gente tentar... Eu não sei, no feedback, né? Para mim tem muito esse processo de tentar entender qual é o desejo que tá querendo se apresentar ali, né? E aí, como que a gente, nesse feedback, pode construir essas fricções, essas, esses conflitos para né, tá, então esse desejo não tá vindo se é ele que você tá querendo, né como Sim, é que, que, claro. que, que a gente... É, eu acho que
1: tem essa mediação também por isso que eu acho que a conversa tem que ser longa Sim. por isso que eu falo, ok, então vamos dar camada não me pega, mas o que que, tu, o que, que você tava esperando? O que, que eu estava esperando a fazer isso? Nem sempre você tem claramente. Eu não tenho claramente tudo o que eu quero quando eu escrevo poesia, quando eu escrevo dramaturgia, mesmo. Eu faço teatro pela paixão, inclusive, do que eu não sei, às vezes, por que eu pus em cena. Eu não sei porque tem uma TV com cores, Sim. no antideus que fica indo de um lado para o outro. Eu sei que muitas pessoas já viram isso e muitas pessoas gostaram. E nem elas sabem exatamente dizer por que elas gostaram. Então, elaborar isso pode ser bacana. Também pode ser... né Você elabora e você dá um sentido... E isso acalma o coração. Uhum. Né? Tipo... Ah, Produzir um sentido sobre o porquê que isso está sendo feito. Eu prefiro um pouco ainda... Que não se produza o tempo inteiro sentido... Ou mais uma camada sim, de sentido. Sim. Às vezes é lá no... No, no Gumbrecht lá... Que é só a produção da presença. Só o evento em si... Que te desloca... Do que é o tempo... Talvez do acontecimento em que se suspende. É... Eu acho que às vezes a gente está procurando isso assim, em alguns lugares em que eu não sou capturado só pelo sentido.
0: Uhum.
1: O sentido é uma construção. E ela é muito forte, né? Pô, a semiótica vai lá e vai capturar o evento, vai falar, ele significa isso. E você vai falar assim, nossa, que massa. Lógico que tem um prazer sobre isso. Mas a primeira vez que eu vi a aranha lá da... da... Oi, oh, meu Deus, artista plástica. <risos> Fugiu o nome quando veio. Eu ia falar... Da bourgeois? Como é que ela chamava? Ah! Bem, foda-se. Daqui a pouco o nome vem. Sim. Que foi numa Bienal. Era uma aranha. Claramente era uma aranha. Mas não era aquilo que me pegava. Uhum. Não era exatamente aquele lugar. Ou, ou a sala vermelho do Sildo. Não é porque... Não é entender ela vermelha, é um outro lugar ali de, 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 de fricção, né? Eu, eu gosto das artes plásticas exatamente... Porque lá elas me capturam por outro lugar mesmo, né? Tipo, mas a música instrumental é isso também. Ainda que você possa lá, né, dentro das, dos campos harmônicos, das construções, entender as lógicas das construções, ela não te pega exatamente no primeiro momento, porque você fala, ah, isso significa isso. Uhum. E como eu não sou músico... Eu não tenho a leitura, inclusive, da própria estrutura. Então, ainda tem mais graça ainda um pouco isso. E eu gostaria, sei lá, que a gente conversasse mais e que isso não significar, não, não, não deveria
0: significar chegar a um consenso. Uhum. Nossa, chegou... Ah, não, é isso, você... Não precisa chegar, né? Não. Na verdade, em lugar nenhum, na verdade. Até acho que o próprio exercício do... do... Desse, desse atrito, desse... Já, já é algo que é uma experiência por si, né? Que é, é. muito... É que a gente, a gente quer capturar
1: mesmo. A questão do tempo, né? para voltar no nosso...
0: Né, no, do, 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 do signo
1: que tá na nossa conversa aqui. Tudo bem, dê tempo. É, eu, eu acho que a gente tá hoje preso a uma forma de fruição e de criação que ela tem obrigatoriamente de cara, de início é... Eu estou fazendo isso para que signifique isso. E eu penso, ah, uma vez que eu entendi isso, eu falo, ah, entendi. Eu lembro uma vez que eu fui na Pinacoteca, e aí um cara na minha frente, ele que ele entrou no salão de entrada ali na, na, naquele rolzão que é enorme. O cara deu um passo, olhou a obra, virou pro segurança e falou assim: o que significa isso?
0: <risos>
1: Mas foi tão rápido que ele me marcou bastante assim que. Não existiu tempo, e aí se ele explicasse o que significava, apaziguava os ânimos e é como se eu dissesse, ah, é um jogo é um jogo meio primário, isso significa isso, beleza. Ah, o que, que significa essa letra onde você citou essa coisa? Ah, é porque quando eu era pequeno eu ia pra tal lugar em Minas e eu, eu via isso. Ah, não, mas não precisa ser isso. Sim. Tudo bem ter essa camada, mas ela precisa ser maior, mais aberta, mais ampla, eu acho, assim. Mas a gente tem medo mesmo. Acho que a gente tem receio na nossa construção de civilização é, europeia, colonizada, a gente tem muito medo do mistério. Assim, Sim. A gente tem muito medo do mistério. Como artista mesmo, assim, tipo... E aí eu, eu, eu invejo mesmo os artistas que conseguem falar, não, minha obra não vai, não vai se entregar a isso. Eu gostaria de saber como eles se sustentam financeiramente, obviamente, né? <risos> aqui, aqui eu sei que, em geral, são herdeiros. Sim, nada contra, ainda bem que eles sim. têm, assim, mas... É um lugar pra mim. É um lugar que eu acho muito, muito foda. Os caras falam, não, eu não opero nessa lógica.
0: Sim. É, falando <risos> em tempo... <risos> Olha, a gente passou um bom tempo, hein? É, passamos um bom tempo. É, antes da gente fechar, eu queria... Vou te jogar numa fogueira, quase. <risos> Se você tiver alguma indicação para quem tá ouvindo a gente de algo de leitura, de, de, de música, de algo que te venha aí sobre o tempo, enquanto você pensa aí eu posso... Deixar uma sugestão, então, de um livro que a gente conversou um pouquinho aqui antes, que é um livro de uma poeta russa chamada Marina Tsvetaiva, que se chama O Poeta e o Tempo. E nesse livro, inclusive, tem é, um capítulo que eu acho que é... Como se fossem dois livros no mesmo livro, né? Que é sobre a crítica, né? Então, acho que dialoga muito também com esse nosso papo de hoje. É um livro bem interessante.
1: Nossa poder falar em busca do tempo perdido do Proust, né? para ficar parecendo, assim, um livro que eu não consegui terminar de ler, né? Não, uhum. não. não. Olha, eu, eu já tenho um tempo, quer dizer, já tenho bastante tempo, que o, o tempo poético é o que tem me interessado mesmo, assim. Tipo, na leitura eu gosto é, de inúmeras e inúmeros poetas. Não tenho... Não poderia citar, eu quer dizer, eu acho que hoje eu pensaria que a, a Vislava Simborska seja talvez para mim a poeta que mais é, me afeta né? da, do que eu leio eu, eu releio e olho e falo, nossa isso é uma capacidade de olhar o mundo com o um tempo e com um evento mais às vezes o mais cotidiano como duas pessoas chegando no aeroporto e se abraçando e ela falando que eles ainda não estavam desnudos, mas já estavam uhum. é, então alguém que olha esse evento absolutamente corriqueiro é, eu, eu eu penso nisso acho que eu acho que eu tenho estado né muito influenciado por ela nesses últimos tempos de, de leitura e para não ficar numa estrangeira né eu acho que a Ana Martins Marques a nossa poeta também que acabou de lançar o risco esta palavra é, inclusive estou com ele aqui <risos> ganhei é, de presente para ler é, eu acho também que tem ali alguém que consegue olhar para o tempo cotidiano Justamente por isso, tipo acho que isso é muito foda. Alguém que olha para o tempo cotidiano, não é que ela faz isso o tempo inteiro, mas como uma mudança e consegue falar, olha, existe muita poesia dentro dessa estrutura. Precisa ter olhos para ver ou olhos para ler, porque você fala, nossa, ela conseguiu arrancar poesia é, como algo não tá nesse livro, mas algo tipo dois corpos dançando a mesma música. Em, dois, em duas cidades diferentes Ao mesmo tempo Estão dançando juntos Tipo, é, é muito Não é exatamente assim o poema Porque eu não sou ruim de guardar pão uhum. de cabeça Mas é um tempo muito precioso Isso assim, então me Deixo esses, essas duas poetas como, como indicação do tempo
0: Muito bom Muito grato <risos> pelo papo Eu pelo que encontro. agradeço, cara, foi massa <risos> Valeu demais eu te convido a seguir o podcast no seu aplicativo e ativar as notificações, assim você não perde nenhum episódio. Ah, e se puder dar aquela força na divulgação compartilhando com amigos, eu agradeço.